0: Podcasts. Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon, Thay, e tenho aqui comigo o Gabriel Costa. Oi, mineira.
1: Oi, Thay. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer aqui de receber meu grande amigo Cláudio Franco, o CEMO da GymPass. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado pelo convite,
2: super feliz de estar aqui com vocês. Show de bola.
1: Antes de eu começar a fazer as perguntas aqui, deixa eu agradecer os nossos, nossos incríveis patrocinadores que permitem a gente ter uma infra super legal, né? Pra quem acompanhou a primeira temporada já viu o nível que a gente tá indo agora. O primeiro deles é o programa do Startup SC, lá do Sebrae de Santa Catarina, que é, eu acho, um dos programas mais legais, mais completos para desenvolver o ecossistema local. O segundo deles é o Conta Simples, que é uma conta digital PJ, é, que permite a gente fazer putz, múltiplos cartões de crédito, gestão super, super eficiente, bem mais simples. Inclusive, o GLA é cliente lá do Conta Simples. E Café Army, tem aqui o nosso Super Coffee, que é o que permite a gente trabalhar com tanto foco e disposição durante tanto tempo, inclusive fazer 10 episódios em dois dias aqui no, é, no final de semana. É, por fim, queria agradecer também a Informov, que é um escritório de arquitetura e engenharia super legal que incede aqui o, o espaço tão incrível para a gente gravar. Bom, feito aqui os, os devidos agradecimentos, Cláudio, só para a gente ter uma uma noção, assim, dá um pouco da... Explica o que é a Gimpass, mas principalmente a dimensão dela, porque é um negócio
2: assustador. Legal. Bom, o Gimpass hoje ele é uma plataforma completa de bem-estar. A gente trabalha junto com 2.500 empresas no mundo inteiro. Então, a gente está em 10 países. E, e nossa missão é tornar o, o bem-estar uma coisa que seja universal. Né? Então, para isso, a gente tem equipes em todos os países, a gente tem... É um time de desenvolvimento de produto incrível que hoje são 1.200 pessoas trabalhando para tornar o bem-estar das pessoas, a felicidade dos funcionários, dos nossos clientes, uma coisa absolutamente universal. Muito foda. Mas,
1: mas, assim, a Jim Pés não começou com empresas, né? Não começou vendendo para empresas principalmente. Exato. É... E aí tem dois grandes pontos, eu acho na história de vocês, pelo menos que eu acompanhei, né? Acho que tem dois grandes pontos de grandes adaptações de vocês. O primeiro, eu acho que é esse. Conta um pouco como é que surgiu o negócio e essa primeira adaptação de um público antigo, se não me engano era B2C, para um negócio muito mais B2B, corp, como que foi esse, tanto a escolha quanto a transição disso mesmo. Legal.
2: Bom, esse primeiro pivô né, foi uma coisa assim, que marcou a história da, da empresa. E eu digo que, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito positiva, mas foi um desafio muito grande, porque foi bem no comecinho da, a, do Jim Pass. Então, no primeiro ano, né, a formação da empresa estava muito voltada assim, para aumentar a taxa de utilização das academias, oferecer um serviço para o consumidor final que pudesse ter a mensalidade única e você pudesse visitar várias... É, academias a, ao mesmo tempo. E é como todo Marketplace B2C, é muito difícil de começar. Tem aquela história do ovo da galinha, Sim. eu não tenho o ATW primeiro, primeiro tem que ter volumes de investimentos assim muito altos para adquirir os primeiros usuários. E foi meio que. Uh, factual, é, era uma das hipóteses que os fundadores tinham naquele momento que era é. testar um modelo B2B mas não existia esse modelo, Sim. você não sabia nem como, como cobrar, como Tem oferecer de começar. Será, é. que, será que as empresas teriam interesse por um, por um modelo como esse e aí nosso primeiro cliente, na verdade foi casual, foi a PWT, ela ligou pro Jim Paz e falou, olha, eu tenho aqui um programa de é, reembolso de, de academias e tá me dando muito trabalho eu tenho quero, eu muitas tratado. notas fiscais, eu tenho, você não quer assumir isso daqui para mim, propor um modelo, um desconto, um, comprar em, em atacado, aí o Jim Pass. E foi assim, meio que começou, e do dia para noite a empresa duplicou de tamanho, só com o primeiro cliente o Só com a PwC. Só com a PwC, era aqui no Brasil, a PwC aqui do Brasil. E aí aquilo que era um piloto, que era uma hipótese que estava sendo testada, de repente virou, o business, virou o, o business inteiro. Eu me juntei na empresa em 2016 e o B2C já representava menos de 20% naquele, naquele momento. Eu aí, então já ver. tinha. Então foi em 2012 a empresa foi fundada, em 2013 começou com os clientes corporativos, e em 2016, é, três anos depois, já era mais de 80% do negócio. Do B2B.
0: B2C. E hoje vocês ainda incentivam o B2C ou deixa só ali não, rodando, verdade, nem roda mais?
2: O a gente descontinuou o B2C. Uhum. É, não, não tem mais em nenhum dos países que o Dimpass opera hoje. Porque tem. eu
0: imagino que sejam um demandas é. diferentes, né? E aí vocês darem atenção para algo que acabou ficando tão pequeno e que vocês não têm tanto intenção de crescer.
2: E, e assim, a nossa missão, ela é, é, ela é uma missão que ela tem que está muito equilibrada entre os três pilares do nosso marketplace. Então eu tenho que adicionar valor para o nosso cliente corporativo, tenho que adicionar valor para o cliente final, para o usuário, eu tenho que adicionar valor para o meu parceiro também. E a forma como a gente adiciona valor para o parceiro é gerando demanda incremental para ele. Então se assim, a gente não tem nenhum você interesse, pega B2C, você Entendi. provavelmente está tirando uma demanda Exato. resistente. Né? Então foi uma forma que a gente encontrou de simplesmente nem duvidar se a gente está adicionando demanda é adicional, então a gente descontinuou completamente o B2C. E
0: aí vocês tiveram essa primeira mudança, e aí, mais recente a gente acompanhou uma outra mudança também, né? Que foi a migração ali do modelo de academias físicas para aplicativos e bem-estar, terapia, yoga, uma série de, de coisas. E que foi muito acelerado pelo Covid, mas que dava para ver que era uma estratégia anterior. Né, a gente lembra, o Joca estava na nossa primeira temporada, quando ele estava tocando ali o Gym Pass é. Wellness. É, como que foi isso? O quão, o quão planejado foi? Vocês esperavam que essa migração para esse outro modelo fosse ser tão rápida? Dá para comentar quanto representa hoje para vocês?
2: Claro. Uh, primeiro assim, né, a gente, conversando com nossos clientes, a gente viu uma necessidade assim, natural, é, dentro do ambiente corporativo de ter uma solução mais completa de bem-estar. Tá. E nos últimos dois anos a gente viu o surgimento aí de muitos produtos novos uh, com foco em B2B uh, e que tinha uma, uma, receptividade, uma, uma receptividade muito grande assim, dos nossos clientes. Então a gente pensava poxa eu já tenho uh, 2.500 clientes corporativos já tenho uma plataforma digital que entrega essa experiência todos os dias para os funcionários, para os parceiros é, a gente trazer mais categorias era uma das nossas hipóteses, né? É sair bem, do bom. mundo fitness e presencial e passar a oferecer outras categorias para completar o bem-estar do funcionário dos nossos clientes. E aí era um piloto. Era o Joca, na época que estava tocando esse piloto. Era um piloto para, inicialmente, 50, 100 pessoas. Era um beta bem controlado. E aí eu lembro, eu tava era um domingo... Eu recebi uma ligação e falando assim: olha, parece que a coisa na Verdade. Itália tá, tá avançando muito rápido. A gente vai ter que pensar numa forma de é, continuar entregando a nossa missão. Você tem operação lá? A gente tem operação tem na Itália. Itália. Então, é, gente, foi a primeira vez o negócio aos Você viu poucos. Já... Lá, né?
0: Essa chegada do foi mundo em fevereiro.
2: E aí a gente falou assim: olha, vamos acelerar o projeto do Gympass Wellness e vamos expandir o nosso marketplace, não só para. Na época, acho que eram 5, 10 aplicativos, assim. A gente tem que entregar todas as categorias dentro de um aplicativo que consiga...
0: Como você faz isso, Cláudio? Porque falando assim, parece, né? Ah, temos que entregar, mas e aí? Legal. É, como em, to, em tantos países, né, tantas é, frentes?
2: Começou na Itália e era assim, vamos expandir o piloto. Em uma semana, virou, vamos colocar na Europa inteira. E <risos> em três semanas, virou o nosso produto principal. Então, a gente fez mudanças assim, fundamentais para entregar rápido. Então, a primeira delas foi alocar recursos. A gente tinha que ter muito mais recursos naquilo que era um piloto e não no, no core business do Jim é, do Paz naquele momento. O segundo foi estabelecer uma frequência muito alta. A gente tinha reuniões diárias. É, foi bem um all room, então, na prática, né? Era, uh, foi um all room que durou, talvez, ali de sim. fevereiro até, poxa... Outubro, novembro, esse War Room ainda estava bem, bem ativo. Uhum. É, e, poxa, a gente mudou completamente a estrutura organizacional da empresa, as formas de é, tomar decisão e fazer com que essa decisão chegasse em todos os países ao mesmo tempo, de forma mais rápida possível. Políticas novas é, de parcerias, é, estudos que tiveram que sair muito rápido ali de quem era o principal player de meditação na Espanha. Uhum, tem que, que saber rápido. rápido, né? Então a gente é, basicamente transformou a empresa inteira ali num período de quatro a seis semanas e continuou com esse modelo até as coisas se estabilizarem um pouco mais. A gente vai falar
1: bastante sobre essa parte internacional, que eu acho que é um né, esse nível de complexidade da Jim Pess me chama muita atenção, a gente já conversou sobre isso várias vezes, inclusive. Mas antes, uma, uma pergunta. É, atividade física, por definição, é uma coisa que pouca gente faz e pouca gente faz com consistência. E eu sei que essa sempre foi uma das brigas da Jim né? De, de incentivar e de, de proporcionar mais isso. É... O quanto que essa história do, do wellness e de, de outras coisas, né, que querendo ou não, bem-estar, pelo menos eu prefiro muito mais fazer uma massagem relaxada do que fazer atividade física, é, o tanto que isso, por exemplo, impactou a retenção de vocês, ativação, engajamento, enfim, esse, legal. essa adição
2: de, de outros produtos, sabe, complementares. É. O... Muito legal essa pergunta, Gabriel, porque... É a gente coloca a missão da gente em primeiro lugar. E atividade física, ela tem um, uma questão que, assim, o primeiro passo para você dar, ele é muito doloroso. Ninguém acorda... Um Eu nos dia... primeiros meses, ele é bem, é. bem doloroso. Exato. Se então,
0: persistir, né?
2: Não é nem uma fricção de produto, é uma fricção de... Hábito. De hábito, de, é hábito de, de dar o primeiro passo. Antes de criar o hábito, você tem que dar é esse aí, primeiro então. passo. Então, quando a gente olha, assim, o potencial total que a gente tem de, de mercado... Existe essa restrição. Então eu tenho pessoas que já têm uma prática frequente de atividade física, outras que estão considerando, estão flertando uma ali uma com atividade física. É e aquelas que têm uma grande rejeição até pelo, pelo tema. Né? Elas não conseguem nem pensar, considerar, uh, começar a atividade física. O que a gente vê com esse, com esse modelo mais completo é que a gente consegue acessar muito mais necessidades com uma barreira muito menor. Então, por exemplo, se você tem um problema de dificuldade de sono, de, uhum. de dormir à noite, poxa, a gente tem hoje N produtos hoje dentro do nosso Marketplace que favorecem, que ajudam você a dormir melhor. E é um negócio que impacta incrivelmente produtividade. tudo. Produtividade, qualidade de vida, bem-estar, tudo. Bem-estar bem é você comer bem, é você estar tá bem com a sua família, com se relacionando bem, e é você também ter uma boa prática de atividade física. Então, o Calme, por exemplo... Né, um dos nossos parceiros. Cara, você escutar uma história para dormir com o Kawan Raymond na narrando, tipo, é uma barreira zero, é assim, praticamente. Exatamente. Você só precisa ter um dispositivo conectado à internet é, é e, e, o, e abrir no, uhum. na, na playlist do, do Kawan. Então, a gente viu, assim, uma fricção muito menor e a gente viu também uma possibilidade de complementar. Porque, assim, um hábito, ele complementa o outro também. Por exemplo, você começa a fazer atividade física, naturalmente você já tem um interesse maior por se alimentar melhor. Então eu tenho um eu outro parceiro eu, ali... Eu que... só tenho duas
1: opções. Ou eu estou fazendo tudo direito ou estou fazendo tudo errado. Sim. Comigo é exatamente isso. Exato.
2: Então o que a gente viu foi assim, uma adoção muito rápida. Porque as pessoas estavam isoladas em casa, as academias ficaram fechadas por muito tempo, é, a transmissão online era, era um, gerou um engajamento inicial mas as pessoas se conheceram melhor. Estando em casa, não podendo frequentar estabelecimentos, elas se conheceram melhor e se permitiram experimentar mais também. Então tem um estudo do Fitbit recente, de 2020, que ele notou que para todo mundo, obviamente, que usa os produtos do, do Fitbit, aumentou em 27% as pessoas que começaram a fazer uma atividade física nova e tal. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quem já praticava atividade física, quem já tinha uma uma rotina mais mais saudável, diminuiu a frequência, uhum. né? Então a gente viu no nosso mercado as duas coisas acontecerem. Quem nunca tinha experimentado nada desse dessa categoria, desse desse mundo do wellness, se permitiu experimentar, testar uma coisa nova, experimentar uma coisa online, quem tinha vergonha de frequentar, por exemplo, uma uma, uma sala lotada de uma de uma academia, Hoje ele tem um personal trainer que atende ele individualmente com, na tela do celular ou do, do, do computador. Então, assim, as pessoas experimentaram muito. Mas, ao mesmo tempo, foi muito mais difícil porque o componente humano na transformação de hábitos ele é muito importante. Ter um profissional te acompanhando, você ter a socialização, você ter outras pessoas, uma rede de apoio que te ajuda a se transformar, ela é muito importante. E a distância essa inclusive é uma oportunidade de produto aí, como que a gente tem uma comunidade que juntas mesmo, junto, todo mundo junto ali mesmo que a distância consegue
1: se
2: ajudar, é, incentivar imitar aquele ambiente que, poxa, quando você tá frequentando um, um grupo que se encontra duas, três vezes por semana, é muito mais fácil de você manter um, um hábito saudável.
0: Esse é um ponto até que eu ia te perguntar, com base no que você estava falando, né, que é como o Growth tem essa característica de encontrar o que, que pode ajudar o crescimento e esse comportamento é muito necessário, o que, que vocês já fizeram de teste nesse sentido? A plataforma, vocês pensam em ter features ali, um, um conjunto, componente, comunidade que ajude as pessoas a transformarem isso realmente num hábito, terem essa rede de apoio?
2: Sim. A gente trabalha muito assim, com é, conteúdos que inspiram. Né? e o melhor conteúdo para inspirar são são histórias reais de quem passou pela experiência. Então, faz parte dos nossos planos né fortalecer o componente social e de engajamento e de competição saudável dentro da plataforma e, e garantir que as pessoas, os semelhantes, eles se encontrem. né Então, se eu sou totalmente sedentário e meu objetivo é perder 3 quilos, poxa, será que não tem um grupo de pessoas que também são sedentárias, que também tem um objetivo parecido com o meu de perder peso e que tem um profissional especializado para conduzir, para me ajudar a descobrir o que, que eu posso fazer, como que eu posso começar. Então, essa é uma das nossas apostas, inclusive. É, fiquem ligados. Com dó, é boa. É, comunidade e gamificação são dois temas
1: Legal. quentes assim,
2: do nosso roadmap. Deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho... É...
1: Lá naquele primeiro aspecto, quando a gente falou da, da adaptação do, B2, do B2C para o B2B, é só porque eu lembrei, lembrei dessa pergunta. Se eu não me engano, acho que a última vez, uma das últimas vezes que eu fui lá na JimPass para a gente conversar, você me contou que vocês não estavam conseguindo atender o B2B pequeno mais. Né? Porque, é, assim, para quem não sabe, a JimPass tem uma, uma estrutura de vendas, né? venda, de serviço de um modo geral, né? venda, ativação tal, gigantesca, e tinha uma demanda muito grande de empresas é, razoavelmente pequenas querendo comprar, só que isso demandava o mesmo time, o mesmo serviço, mesmo tudo de quem atendia as empresas gigantescas que né, trazem um ticket muito maior. Resolveu esse problema?
2: Resolveu. A gente... É, como tudo que a gente faz assim, que é muito prioritário, assim, era, era muito doído. Ver que a gente não conseguia atender bem. Então, para... Para atender mal, a gente preferia não atender naquele momento e ter um produto, ter um serviço que fosse é, apropriado. Cara, a gente separou um time e falou assim, olha, vocês têm que resolver esse problema e vocês têm um ano para resolver. Então, é, dentro de um ano, a gente construiu toda a parte de produto que permitisse um self-checkout, por okay, exemplo. Filho, é, então, o self-checkout, hoje, Se mata qualquer empresa de qualquer não. lugar do mundo consegue chegar no site do Jim e contratar em 5, 10 minutos ali, preencher um formulário, é, gerar o primeiro tem cadastro, boarding ali. tem um onboarding ela já começa... É sensacional. Já começa... E aí a gente foi subindo, né? Então, por exemplo, uma empresa que tem 10, 20 funcionários, basicamente quem faz essa contratação é o próprio sócio, o próprio o fundador bem. da empresa. Para empresas talvez ali de 300, 500 funcionários... A gente falou, poxa, talvez essa experiência tenha que... Vamos tentar fazer o self-checkout aqui, mas é uma experiência diferente. Talvez tenham dúvidas. Então, inspirado em você, por exemplo, lá da época de, de, de resultados digitais, a gente criou o, os webinars semanais, onde as pessoas conseguem ali, poxa... Mas webinars praticamente de vendas, né? De, de vendas. dúvida,
1: isso. Não webinar de conteúdo, que
2: provavelmente vocês têm também algumas coisas, mas... É, webinar pra de empresa. venda, Precisa dúvida em então, grupo, né? Pra em grupo. Não precisar... Então, assim, eu, eu não preciso marcar reuniões individuais a semana inteira e ter um profissional ali respondendo as mesmas perguntas, que você olha lá por 80% das Cento perguntas são todas iguais. Então, poxa, tem um webinar, Só assiste o webinar, tá marcado lá, tem vários horários, inclusive, e tem uma sessão de, de tirar dúvidas. Diminuindo. Então, a gente foi entendendo também, poxa, o SMB, ele não é único. Ele tem empresas com menos de 50 funcionários que tem uma característica, de 50 a 500 tem outra característica, e de 500 a 1.000 é o nosso novo, novo desafio. Como que a gente cria uma Faz experiência... para esse tipo de... Exato. E aí, poxa, a gente está tá nessa última etapa, como que a gente entrega também uma experiência relevante do pós-venda também. Não é só vender, mas é depois como que a gente... É, trabalha com o sucesso do cliente também para essa carteira.
0: E, Cláudia, é muito louco pensar que você estava tá falando disso, de um problema aqui que vocês já conversaram, mas como que é lidar com problemas assim, em diversos países? Porque são quantos mesmo que você mencionou? Hoje
2: né? são 10 países que a gente
0: 10 tá países. O que é mais difícil nesse, nessa internacionalização? Qual o desafio que você se deparou que você não imaginava nesse processo? Porque você se o global, certo? Uhum. Então, você olha conta mais, eu não, é, vou, nem, não vou nem continuar tanta pergunta, vou mais te é,
2: ouvir eu, eu, eu tentaria resumir isso como um, uma visão global, né? você ter uma visão global é muito diferente de você ter um time global, então assim eu, eu defini alguns princípios para que a gente nunca deixasse a, a, essa visão global de lado e montar o time é, é a primeira decisão difícil que você tem que tomar porque é muito difícil construir um time que ele é verdadeiramente global e opera em prol de 10 países não do país que você nasceu ou que o escritório que você trabalha. Tem mais, mais.
0: afinidade, né?
1: Conhece ou da, mais... sei lá,
2: de uma meta X que eventualmente... É pode, mais fácil bater é, é, no um é, país. Tá? Exato. Então, o primeiro princípio é assim, os cabeças de cada área que respondem para mim hoje, cada um é de um país diferente. Então, assim, não tem um time no Brasil... Então, então são três times basicamente, um time que senta nos Estados Unidos, um time que senta aqui no Brasil, um time que senta na Europa, na Espanha, e eles, essas pessoas têm times nos, nos outros oh, países isso, que, a gente, que a gente opera. Isso é uma função forçada. Tipo, naturalmente, se eu contrato um head de growth que não é no Brasil, ele já, por definição, por natureza, experiência e repertório, ele já tem uma visão diferente da minha de growth, por exemplo. Se eu tenho uma, uma diretora de estratégia que está sentada na Espanha e que é europeia e que trabalhou muitos anos no Gimpass na Europa, cara, ela tem uma visão já diferente é da minha. Com
0: repertório dela. Que
2: estou aqui ao mesmo tempo, que conheço razoavelmente o mercado da Europa, mas, cara, por ela estar tá sentada lá e viver essa realidade todos os dias, ela tem diferente. Então, a primeira é essa. Times globais começam por uh, líderes que são cada um de um, de um país diferente. A segunda coisa é um princípio de times distribuídos. O que é um time distribuído? Embora é, a VP de Growth está sentada lá em Nova York, o time dela está espalhado por vários países também. Então, ela pode ter um especialista em SEO que, na Espanha, uma diretora de Growth que senta no Brasil e, poxa, trabalha com uma house de criação, sei lá, na... Na, na Argentina, foi um caso recente que a gente fez agora, a gente desenvolveu uma house de criação na Argentina Argentina e México e poxa a gente opera com esse time em Growth, então é, dá muito trabalho você alinhar, você conhecer de culturas diferentes, você entender qual que é o problema de cada um e tal mas são duas funções forçadas que a gente tem hoje no time que garantem pelo menos uma remoção de parte dos vieses que a gente tem todos nós temos, é natural, onde a gente...
1: Uma dúvida até um pouco é, anterior, que, que é muito sobre estrutura. Estrutura, time, que você já começou a falar, mas assim, é, eu costumo falar que não, um, não existe uma forma única de montar time, até porque dentro da empresa, de acordo com o momento, as coisas vão se, vão se transformando. Perfeito. O, como que é hoje um pouco da estrutura, assim, o que está que é, que que debaixo do seu guarda-chuva? É, se não me engano vocês têm a, v a Laura né? a VP de, de Grove ela ela é sua par ela trabalha com você o que, que é papel ah, de cada um e aí logicamente
2: o aspecto é, tem... global da a coisa também Você tá as
0: caixinhas é. assim, vamos assim,
2: vamos falar aqui <risos> é, primeiro assim gente organização a gente é um reflexo da estratégia e das prioridades que você tem naquele momento se olha para uma empresa listada em bolsa num mercado já consolidado e tal uma empresa que cresce 10, 15% ao ano então, pode ver assim, a cada cinco, no máximo dez anos, uma grande empresa como essa sofre uma grande reorganização, porque, poxa, é o ciclo que essa empresa tem. Uma empresa que cresce 100%, 200% ao ano, essa mudança é praticamente todo ano, às vezes até mais de uma vez por ano. E não é que as prioridades mudam, é que os problemas se, ficam mais complexos e às vezes você quer dar mais prioridade para um tema e você põe lá uma pessoa mais sênior para tocar aquele, aquele tema. Foi o caso, por exemplo, do, dos novos negócios que a gente uhum. falou aqui no, no episódio. Então, assim, hoje eu diria que eu tenho dois papéis bem diferentes na companhia. Um papel dele que é o de CMO mesmo, que é, cara, cuidar do marketing, da marca, comunicação, é, posicionamento e tudo mais. E o outro que é, o, eu sou líder do, da parte de consumer do Jim Pass. Então, como que a gente cresce o nosso resultado com a parte da receita que vem dos usuários é, finais, né? O nosso modelo ele tem uma parte que a empresa... Eu da empresa. da empresa, isso. que tem todo um serviço corporativo ali, de consultoria, de implantação de programas de bem-estar para os nossos clientes. E, poxa, mas para esse programa ter sucesso, ele precisa ter adesão, precisa ter adoção, precisa ter retenção. Então, isso está dentro do, ah, do meu guarda-chuva. Então, hoje eu tenho é, um líder de marca e criatividade. Tá, então, esse é uma, uma grande vertical. Está dentro da caixinha de, de marketing. Tem uma líder de é, comunicação corporativa, PR, conteúdo, social media e tal. Também está dentro do, do guarda-chuva de marketing. Da forma como eu estruturei, tem todo um business de consumer, que basicamente é um, um grande time de growth uhum. é, é, separado. Para o usuário final. Voltado para o usuário final. Então, eu tenho nesse time é um VP de Growth, que lidera toda aquisição direta com os usuários. Então, assim, tudo que é mídia paga, SEO, é é CRM, tudo que, assim, é, é contato direto do Team com o usuário final está é, dentro desse, desse time. Posso só fazer um comentário, que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, que, assim,
1: quando a empresa fecha com o Team ela ela está fechando um, um benefício, mas que na prática o funcionário ele escolhe se ele vai de fato usar e, e fazer parte, né? Exato. Então não basta a empresa simplesmente falar assim: não, beleza, a gente quer você e todo mundo vai sair usando e tal. Na prática. Não é igual é o plano isso?
2: de saúde, que é algo quase que obrigatório, exato. assim, na, na, na empresa. É opcional. E, e, é, e é por eu isso que
1: vocês precisam. planos, né?
2: Isso, e, exato. E tem, tem diversos planos,
1: a empresa aí tem um subsídio e tudo mais, né? Mas eu acho que o mais importante dessa história é que, assim. Não é porque você fez uma venda B2B que está garantido nada. Até porque se as pessoas não usarem...
2: Vai cancelar. É, exatamente. Exato. Então, excelente é, adesão aqui. Mas o, esse time, então, é o time que gera esse primeiro contato e é um contato direto né, com, com o usuário final. Tem um segundo time, que é um time que trabalha muito próximo do nosso cliente com a implantação de programas de... É, conscientização de, e de início do, de uma jornada de, de bem-estar. Tem um time que presta bastante consultoria para os nossos clientes de como montar um programa de comunicação, um programa de lançamento, um programa de reengajamento, um programa voltado específico para é, pessoas com doenças crônicas. Então, assim, é um time muito especializado que é uma coisa que está dentro do nosso DNA. A gente vive isso há oito anos. Então, a gente entende bem o ambiente corporativo de como Elevar a população ativa e é, engajada com atividade física e com bem-estar. aí você
0: gera mais valor ainda para a empresa que compre o serviço, né? Porque, ela, porque existe essa dificuldade de formar essas políticas internas e colocar em prática. Então, se tem uma assessoria de vocês, já é meio caminho andado. Né?
2: Exato. Então, esse time é um time de growth também, mas que ele trabalha de uma forma indireta. Ele influencia, ele presta consultoria, ele presta serviços para os nossos clientes B2B, para que eles executem esses programas. Em alguns casos, a gente mesmo executa, combina, vai lá e faz junto com a quatro mãos com, com nossos clientes. E tem uma outra área, a última delas, que é uma área voltada para criação de valor do, do nosso ecossistema. Né? Então, eu preciso ter um equilíbrio econômico para o meu negócio funcionar bem, ser sustentável e gerar valor para as três partes. Então, um time que olha preço, que olha políticas de é, desconto, políticas de retenção. Bem um product é... marketing. Sim, ou vai um pouco além. Vai um pouco mais para pricing e para políticas de... Por exemplo, quanto a gente deveria dar de incentivo para reter um usuário? Entendi, entendi. Qual que deveria ser o... O que, que impacta também isso, em retenção, não só na venda inicial
1: ali do, do negócio.
2: Tá? Exato. Ou, por exemplo, que tipo de funcionalidades do produto nós deveríamos investir mais para que o nosso usuário tenha uma é, né? experiência melhor, então é um, é um time que olha pro, pro lifetime velho desse usuário, mas não olha só pro número, ele olha o, o que que tá fazendo com que o lifetime velho ele seja dois ou três e como que a gente faz e, e geralmente não é linear né você tem usuários que Sim. têm um determinado valor, usuários com outro valor como que a gente move todo mundo e continua prestando um serviço que tem um alto valor adicionado e o Lifetime Value vai ser a consequência disso. E tem um time que é muito analítico, mas que trabalha muito próximo do, dos usuários, do time de produto, para entender o que, que a gente precisa mexer nessa grande máquina complexa para que o usuário fique mais com a gente, perceba mais valor do nosso ecossistema e, consequentemente, é, gere mais valor para o ecossistema como um todo Incrível. Então em resumo e... Tem o marketing O business, de, o business consumer, de consumer E tem uma outra parte que é muito importante Também é muito que é né? A experiência do usuário né? O customer experience Isso então, a... também está com você? Também está comigo é, Então está trabalhando um pouco menino. Ah,
1: <risos> é que... Mas...
0: E falando em trabalhar pouco é... Mas
1: calma Vão... esse negócio do customer experience, como que isso encaixa nessa estratégia toda aí?
2: poxa, eu primeiro é uma área que eu tinha muito carinho eu sempre tive, porque eu quem não gosta de bom de ser serviço, bem tratado, né? Né? Ser é. bem tratado. E... e poxa, quando você tem um negócio que é muito grande é uma área que precisa escalar muito rápido é. porque é, é a primeira que o cliente sente quando está quando atrasada uhum. né? na, na escala e eu gosto muito porque é a primeira área que enxerga oportunidade também. Não tem ninguém uma hoje no Deep Past que fala mais com o usuário do que a nossa área de Customer Experience. Então, assim, é a melhor fonte de ideias, de problemas que a gente precisa resolver mais rápido, de como é, endereçar isso rápido. E teste, é muito fácil fazer um teste. Poxa, eu tenho lá uma pessoa que fala com... É, um time que fala com 100 mil pessoas no, numa hora... Cara, se você quiser testar, se você quiser perguntar alguma coisa para é aeros... o é muito rápido. Né? É mais rápido eu falar com o time de, de CX e trazer uma resposta para uma pergunta do que montar uma pesquisa e disparar para o usuário, por uhum. exemplo. É, é até contraintuitivo nesse nesse caso, mas é uma área muito rica em geração de hipóteses e de trazer problemas também que estão doendo muito para o usuário. E outra é, hoje em marketing, não tem como não ser omnichannel. E o CX é um, é um canal muito importante para que a gente tenha uma experiência completa. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha agora em janeiro, uma, é, um, é um, uma época que as pessoas geralmente fazem promessas de, de ano, ano Novo. Ano. E é a nossa Best Friday é, no, na verdade, uma Best Monday, é. que acontece na primeira segunda-feira de todos nossa, os anos. É. Então, assim, tem que ter uma estratégia muito integrada se eu, se eu tenho uma oferta diferente, se eu tenho uma condição especial, se eu tenho um produto novo que eu tô lançando nesse período, é, tem que estar tá tudo integrado. Então, assim, antes de se X não estava comigo diretamente, tinha uma necessidade muito grande de alinhamento. Porque era onde, onde gerava ruído. Alto. Poxa, tô aqui, o cara tá dizendo que o desconto não tá aplicado tá acontecendo, o marketing, o que que vocês fizeram aí tal. Tá. o que que vocês prometeram que tá gerando alguma frustração um frustração, exato. Garoto. Então é, hoje hoje é uma, uma experiência muito mais é, unificada e mais rápido de, de rodar, porque são times que trabalham diariamente juntos e aí a gente também trabalhou muito com é, a parte de vendas ativas e suporte, né? como a gente mudou o produto muito rápido então imagina que a gente lançou três produtos grandes durante a pandemia. Então, poxa, já era difícil explicar o, como funcionava antes. Imagina agora com três produtos novos. Então a área de CX ela foi fundamental para que a nossa mensagem, nosso product marketing ele funcionasse muito melhor com alguém que estava no chat ali perguntando como que funciona isso, nunca usei, como é que faz e, e tinha é muitas
0: abordagens rápido também, né? É.
2: E imagina com um monte de MVP na rua também, né? Porque não era um produto Quebrado, acabado. Né? Assim. Então, assim, o time de CX foi, durante a pandemia inteira, e continua sendo a melhor fonte de gerar ideias, melhor, a, a mais rápida identificação de problemas e ajudou muito no lançamento de produtos e de é, estímulo de adoção também. Né? Alguém que usa o Jim há oito anos e não sabia que a gente tem hoje é um serviço de personal trainer, que você tem um, um, um treinador dedicado para você, que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo, independentemente de onde você esteja, Cara, a pessoa nem imaginava que poderia ter esse produto dentro do Gym Pass. Então, o CX se tornou também uma grande fonte de estímulo de adoção. Simplesmente adicionando, por exemplo, uma pergunta no script. Você você sabia que você agora tem direito a personal trainer? Ah, não acredito. No meu plano, pagando 100 reais, não acredito. Mas é, tem, você quer marcar sua primeira aula? Então, assim, o CX, estou dando um exemplo aqui tático e, e simples, mas assim, quando... Eu nunca tinha pensado isso antes de estar tá olhando muito próximo de, de CX. Né? É muito louco, estava ali do meu lado, mas nas estratégias de growth nunca passou pela minha cabeça mudar o script de CX e oferecer um produto novo no final de toda, toda interação, por exemplo.
0: Agora, cara, na minha cabeça tá assim... Vamos lá, quantos reportes diretos são? Porque tem essas caixinhas aí, tem os times internacionais...
2: São sete. Sete? Sete. E
0: como que você organiza a sua rotina? Quais são os rituais que você tem pra conseguir olhar pra essas coisas com a atenção que cada uma precisa? Legal. É porque só sexo é, é um mundo é. gigante, né?
2: Primeiro assim... Essa estrutura só é possível porque, assim, eu tenho um time bastante sênior e muito especializado naquilo que eles fazem. Tá.
0: Esse é um ponto muito é. importante, né? Porque, às vezes, tem startup menor que fala assim, pô, não consigo dar conta disso. Mas, cara, faz muita diferença é. a equipe que você tem.
2: Então, assim, é uma equipe muito bem preparada, autônoma, muito diligente, assim. Então, assim, é, pra mim é muito mais fácil... Se eu me perguntasse dois anos atrás, você quer ter sete reports? Eu falo, cara... Pelo amor de Deus. Pelo Deus. amor de Deus, não, não consigo, vou me matar de trabalhar e tal. É, então, a primeira primeiro é essa. São pessoas muito bem preparadas e especialistas naquilo que, que elas fazem. Segundo, a gente, tem algumas coisas assim da nossa cultura que a gente não abre mão. Que, por exemplo, é o uh, one-on-ones. Né? Você ter reuniões individuais com cada um dos reports toda semana. Isso, pra mim, é sagrado. Tipo, minha agenda pode estar... Tá super ferrada, eu nunca abro mão de conversar pelo menos uma hora com, com cada um dos, dos meus reports diretos. Mas a gente precisa ter conversas em grupo também, senão a tomada de decisão ela fica mais lenta. Então eu tenho dois fóruns principais, tem um fórum que são todos os meus reports numa mesma sala e mais os business partners, então Finanças participa, RH participa, Analytics é, é participa também, algumas vezes produto também tá, tá nessa reunião, mas é uma staff meeting onde a gente tem todos os meus reports e quem são as áreas chave, os contatos chave em outras áreas que são é, necessários a gente ter sucesso, então tá todo mundo ali tomando decisão, informando, discutindo numa sala única. E tem um outro report que é, cara, é P&L, como que a gente bateu ou não bateu a meta, quais são os projetos principais, como que a gente tá, então assim, tem um um ritmo ali semanal mas de olhar para frequência pro... é
0: semanal para esses dois
2: fóruns é um é bi-semanal e outro é semanal ah. mas yeah. são são dois principais fóruns e aí obviamente eu, tenho, eu participo de outros fóruns da, da companhia mas com meu time esses são os três reunião individual toda semana uma uhum. vez por semana uma hora com cada um reunião do business e a reunião do meus reports como como um todo legal
1: você falou, assim, é uma empresa muito grande, com um impacto muito gigantesco em volume, né, de gente, usuário, enfim, é, e que essas transformações, seja de customer experience, aquisição, ativação, retenção, tanto faz, é, é tudo grande, tudo depende de tecnologia para escalar as coisas. Como que é a sua relação com produto e engenharia nessa história? Porque é Nesse pedaço aí onde costuma dar bastante
2: <risos> problema. É. Cara, eu costumo dizer que é um pêndulo, sabe? assim. É... Você sempre vai depender de tecnologia. No hum. mundo que você está hoje, com a escala que a gente alcança e tal, tecnologia é um dos principais, se não o principal enabler para você crescer mais rápido, crescer de forma mais eficiente e tudo mais. E a mesma tensão que tem entre marketing e vendas tem entre o negócio espírito, e, assim. e produto, por exemplo. Então, o que a gente busca é, assim, é investir muito tempo discutindo as prioridades da companhia. então E, e a partir daí, todo o ritual de, de OKRs, de é, revisão periódica, de, é, de metas e tudo mais, ele precisa acontecer em conjunto e de uma forma compartilhada também. Né? Então, na prática, o que, que é? O produto tem como objetivos principais os mesmos que a área de negócio preciso crescer tanto nesse país, eu preciso lançar produtos novos, eu preciso aumentar a adoção é, de usuários e tal, então assim, são as mesmas é, no, no nível mais alto, são as mesmas metas. Algumas delas são compartilhadas com times específicos de produto. Então se eu preciso aumentar a minha conversão em três pontos percentuais, o time de growth tem essa meta e o time de produto, vários times de produto também tem essa mesma meta e eles se alinham para Caminhar na mesma direção. né? É, mas, é, então vamos lá. Metas de, de alto nível são as mesmas para a empresa inteira, então não tem uma agenda de produto e uma agenda de, de marketing. É, metas são compartilhadas. E tem uma terceira coisa que são os fóruns também. A gente precisa ter fóruns onde a gente é, coloca todo mundo na mesa para é, gerar hipóteses, para discutir. Algumas coisas são mais ou menos prioritárias. Então, CX está na mesa também com o produto. É, o time de criação de valor também. Então, assim, tem fóruns muito recorrentes para discussão de revisão de prioridades, né? Por exemplo, já precisou se identificasse com o mesmo roadmap de produto em março de 2020? Que não teria chegado aqui. Faz sentido, E né? isso foi uma conversa em conjunto ali com, com todos os, todas as partes interessadas.
1: Bem legal. É, eu costumo falar que a gente, no fim do dia, todo mundo quer a mesma coisa. A grande divergência é no como alcançar essa coisa, né? Então todo mundo quer fazer a empresa crescer, ganhar mais dinheiro e tal, isso não tem muita dúvida. A treta acontece sobre o método de fazer isso. E aí eu acho que quando de fato você é, alinha os objetivos, as metas, cria os fóruns e obriga as pessoas a trabalharem junto
2: né, para um, um determinado...
0: É, é os incentivos também, né? Tem
1: uma
2: coisa que eu acho assim, particularmente, ela é, na nossa cultura ela é um pouco diferente, talvez, de de outras empresas. Mas parece simples, mas faz uma diferença muito grande no dia a dia, que é confiar que a pessoa que está responsável pelo assunto, ela é a pessoa mais bem preparada para fazer isso e ela tem o melhor julgamento para fazer o que é melhor para a empresa. Então é um ponto de partida que ele já elimina uma série de poréns e de dúvidas e de desconfiança, né? Então, se eu tenho confiança na pessoa que está lá, eu sei que ela está fazendo o melhor, e eu já estive nessa posição, eu sei o quanto é difícil você ter um número limitado de recursos e você ter que tomar decisões ali o tempo inteiro de o que, que vem primeiro, como a gente vai fazer. Então, metas é importante, alinhamento é importante, mas a confiança que a pessoa que está ali liderando aquele tema é a melhor pessoa e ela está fazendo o melhor julgamento, elimina muito conflito, muita, muita fricção. Então, acho que isso tem que ter em qualquer, não é produto. Finanças, tem que. Poxa, se eu receber um, um guidance de que esse ano a gente tem que faturar tanto ou que a gente tem que ter determinada margem, preciso confiar nessa pessoa. Mas eu posso discordar, eu posso tentar entender melhor. Mas assim, eu nunca vou achar, pô, esse cara tá querendo me ferrar? Hum, hum, pô, hum. como assim? É que aí eu vi uma
1: cultura super tóxica e Exato. com desculpa pra tudo, né? Na verdade.
2: E, e, e
0: você mencionou que você já teve nessa posição, por exemplo, de produto, né? Você era CPO e CMO ao mesmo tempo. da onde veio a decisão de, de separar? Por que, que você foi mais pro lado de, de marketing, de experiência do cliente? Como que Legal. rolou isso? Mas assim, os benefícios assim, de ter um CPO separado de um CTO, por exemplo, ou de um CMO?
2: Cara, o, os temas eles vão ficando assim, tão complexos e, e o nível de maturidade de determinadas disciplinas de uma empresa ele varia muito. Assim. Então, por exemplo, vendas foi uma coisa que sempre foi muito avançada no Jim porque foi um investimento muito grande desde o início. As pessoas que a gente trouxe mais senhores assim, primeiro e tal cara, vendas é assim, uma, uma disciplina muito, Imagina, muito é madura. É, a mesma coisa. Muito madura no Jim no, no Pass. E produto, tecnologia e tal, a gente passou recentemente, dois anos atrás, por uma transformação muito grande. A gente foi de 60 pessoas para 250, 280, num período de 18 meses. Então, assim, precisava de uma atenção maior, de um onboard. Imagina um onboard dessas pessoas todas ao mesmo tempo. Imagina você criar é, novos times, criar é, fóruns e tal. Então, assim, o, naquele momento a gente precisava ter alguém que construísse essas bases e tal e que, poxa, foi muito importante. A gente trouxe um time de mais ou menos umas 100 pessoas só para a área de consumer, de, de produto e engenharia. É, só que, poxa, isso tomava 60, 70% do meu tempo. Sim, construir um time que tinha... Na época, acho que eram dois squads de consumer. E entregar um time no final... Pra com sempre, duas tribos, com 100 pessoas... Um time totalmente novo de experiência do usuário, de pesquisa e tal... Cara, isso tomava muito, muito do meu tempo. Então, assim... para continuar evoluindo... Era melhor ter uma pessoa 100% dedicada a esse tema... Que ficasse ali 100% do tempo dela... E que não tivesse nada mais para olhar... E aí eu fui, e, e aí teve essa outra transformação que foi, cara, além de se estimular, olhar também para o negócio de consumer, que é. isso hoje é o meu 80%. Então, assim, e para a empresa, mais importante eu estar numa posição que olha para a visão do Jim Pérez daqui a cinco anos, e que constrói essa visão, e que deploy essa visão em marketing, em produto, em CX e tudo mais, porque, assim, o fato de eu não estar não tá liderando o produto não quer dizer que, a gente não trabalha junto Sim, diariamente. Mas é um pêndulo, assim. Essa discussão de onde está, honestamente, hoje, se o Gabriel me perguntasse dois anos atrás, eu falava, não, tem que estar junto e tal. Hoje eu tenho uma visão mais, é, mais madura de que, assim, cara, não, não depende de onde está. Depende como do, dos, das formas de trabalhar. Se você encontra formas de trabalhar e tem as pessoas certas em cada uma das cadeiras, o negócio vai funcionar então o se tiver comigo e eu não tivesse pessoas certas para fazer aquilo acontecer cara não vai funcionar não
1: adianta, então
2: né? não é a linha de report que vai definir se você é, na, na verdade a linha de report define de quem que é o call final Sim. e quem que escala né porque sempre hoje no tem cair é é no colo de alguém para crescer é, né? é
0: menos sobre o controle mais sobre o alinhamento né exato
2: então assim hoje é, é, eu, eu cuido muito assim, do escopo que, que eu olho e quem está me ajudando na, a, a, a tocar esse escopo, porque é muito diferente. Se eu sou a pessoa mais sênior de um assunto, num time, isso necessariamente vai me demandar mais tempo. Se eu tenho uma outra pessoa que está olhando para aquele assunto e, e dedica mais tempo, no caso de CX, por exemplo, cara, tem uma gestão assim muito... É, high level, assim, com o CX porque tem uma pessoa muito bem preparada lá e que me traz a mastigada ali, olha, a gente precisa tomar essa decisão aqui, tem caminho A, tem caminho B tem uns prós e contras e tal ufa, por não sei como começar a resolver esse problema aqui, me ajuda a gerar umas hipóteses, vamos trabalhar junto com o time então assim, depende muito também de quem tá lá, e eu prefiro hoje ter um escopo onde eu consigo me dedicar de forma equilibrada, com um time forte é, tocando o, o, cada uma das disciplinas do que, poxa, olhar para produto hoje, gente, é uma... imagina. É outro mundo. É, é outro, mundo, outro, bucha, é outro né? mundo. Então, eu confio muito em quem tá lá e trabalho no alinhamento com essa pessoa. Esse é o meu trabalho. é a posição que eu tô hoje é uma posição de definir prioridades, discutir, é, resolver alguns problemas grandes juntos e tal, mas confiar que a execução está sendo bem feita por quem tá preparado e tá dedicado
1: 100%. É super legal. Até porque senão você morre, né? De tanto trabalhar, preocupado, ansioso. Não, não faz bem no fim das contas Imagina, coisas. empresa
2: de bem-estar e... É, Exato,
1: o auge da hipocrisia. faz sentido. Cara, falando... Bom, falando nisso, né? Falando em bem-estar, falando em coisas boas, é, tem um tópico aqui, o nosso, nosso último tópico do, do papo, que eu acho que ele é super diferente do, 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 do padrão que a gente... Né, costuma conversar publicamente, mas que é muito interessante, que é um negócio que eu passei, né, vem passando há 5 anos, e você é quase um, né? deve ter 10, 11 meses 10 <risos> meses é, que é a questão da paternidade. Né? É, e, assim, para quem acha que é, não tem nada a ver, cara, tem tudo a ver. Muda, Pelo menos para mim, mudou absolutamente tudo, desde a forma como você enxerga as coisas, como você se organiza, como você lida com todos os desafios aí. E já que é uma novidade aí pra você, acho que até você já começou a aprender a fazer o um negócio melhor, equilibrar trabalho e tal. Como que foi para você esse primeiro ano de transformação através da sua filha?
2: Bom, é o meu projeto de growth mais importante, a minha filha. <risos> o mais desafiador e o mais duradouro. Viu, é... assim, foi uma coisa que eu sempre quis eu só nunca imaginei que ela ia nascer duas semanas depois do lockdown <risos> e que, poxa, ia me forçar a ter uma transformação pessoal muito grande, assim, porque não, é, a pandemia, ela mudou a forma como a gente se relaciona com a nossa família, com o nosso trabalho, com a sociedade. Então, foi um momento de descoberta para mim também, para minha esposa, pra minha família, como é que a gente se encaixa nesse novo, nesse novo normal. E, ao mesmo tempo, cara, tá, tudo tava acontecendo no trabalho. A gente Sim, era tava, o ano mais intenso... Pô, a gente tava mudando o nosso posicionamento, a gente tava é, reorganizando o time, a gente, poxa, tava muito intenso ali, e eu, eu amo trabalhar, eu me divirto trabalhando. Então, assim, antes da minha filha era muito fácil eu consumir meu tempo, o tempo assim, infinito, porque... Era diversão para mim, não, não é trabalho. Eu sinto muito prazer mesmo trabalhando e convivendo com as pessoas com, com, que, com que eu trabalho no Gym então, o primeiro aprendizado foi, assim, é, eu reconhecer que eu não sou um super-homem. Eu tenho minhas limitações, principalmente de tempo, e eu preciso ser uma pessoa muito produtiva. Então, assim, é, foi um, uma forcing function que... foi, Cara, eu preciso ser muito produtivo em tudo que eu faço. É, e um aprendizado foi, cara, tem um caixinhas aqui, tem uma caixinha da minha filha, tem uma caixinha da minha família, tem uma caixinha do trabalho. Essas caixinhas, elas não podem se misturar. E eu preciso buscar o equilíbrio toda semana nas três. Eu me considero que eu não alcancei ainda esse equilíbrio. Sempre tem uma que tá, que tá caindo. Mas é, acho que essa consciência de que eu não sou um super-homem, que eu não preciso ser um um high-performing todas as três ao mesmo tempo foi uma consciência que, pra mim, é, me ajudou muito.
0: É, e só de mudar essa janela, né? Como você falar ah, em uma semana ou, pô, no mês eu preciso equilibrar. Porque pra você tentar equilibrar num dia, às vezes é, fica inviável. Porque um dia sua filha precisa de muito mais atenção. Exato. Outro dia uma questão familiar te demanda muito mais. O trabalho acaba acontecendo mais urgência sempre, né? Então, acho que esse lance de, pô... Não sou perfeito, não, não vou conseguir fazer tudo, mas deixa que eu ver como que eu me organizo. Entender que é importante, né? Não vai sair perfeito, mas...
1: É, é bem, bem similar, assim. A minha transformação foi muito parecida. Eu era bem mais novo, né? Eu estive com 27. E minha, o meu nível de, de noias... Presta atenção. O, a, o, o meu nível de preocupação era assim... Cara, eu amo trabalhar, eu sou extremamente ambicioso, mas ao mesmo tempo tenho um princípio de família muito forte. É, eu sei que se eu não é, tiver num nível razoável de trabalho, de ambição, eu vou ficar insatisfeito. Como eu sei que se eu não tiver no nível de atenção, que eu também não vou ficar satisfeito. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer benchmarking. Com... <risos> eu fui conversar com várias pessoas que eram pais e high performers. Um, inclusive, vai vir aqui hoje, o Rigonati. É, e a, acho que o aprendizado mais comum das pessoas é esse De é, cortar a coisa inútil Porque o, as janelas ficam muito mais claras E por exemplo, não sei você, mas eu tenho a minha rotina da noite com as crianças Então praticamente de 6 até as 9 É total foco ali, porque é janta, é banho, isso aqui, sono, aquele negócio todo Eu sei que se eu preciso fazer alguma coisa Tem que acabar seis e às 6 e voltar às 9 é. Só de ter esse negócio, pronto, já muda completamente seu dia. Porque antes, ah, não, vou para casa agora, ah, vou malhar, depois eu volto, ah, depois eu continuo. Para mim, pelo menos, acabou e isso. Exatamente a mesma transformação, é. assim.
2: Uma coisa que foi legal também, poxa, minha, minha, minha esposa também, cara, tem uma carreira incrível.
1: Eu Deixa eu de fazer um comentário. Eu, eu gosto de, de do, do Cláudio porque é o seguinte, a Gabi, eu falo que eles são um casal unicórnio. Porque a Gabi é do Quinto Andar... Ela tá lá ainda? Tá, tá. Tá, no quinto andar. E o Cláudio da Jim E... É isso, os dois extremamente high, high performers aí. Então, quero até saber um pouco dela é, nessa história também. É, conta
0: porque eu tô nessa fase de querer ter filho. Eu tô fazendo benchmark <risos> com todo mundo. Comecei <risos> com o Gabriel dois anos atrás, né? Porque é tem que preparar a cabeça. Mas fala, fala um pouco da Gabi também, Cara, que me interessa. bastante. primeiro
2: você. assim, a gente tem uma, uma relação muito aberta e muito é, equilibrada, assim. Não tem homem, mulher e tal. Cara, a gente somos duas pessoas. Os dois decidiram um filho, então assim, os dois têm a responsabilidade igual e, só que assim, poxa, eu tive um mês de licença, paternidade é, obrigado é, de impécio, por a política <risos> já por, por é, apoiar um o é diferente é uma, poxa, a gente tem um, um suporte incrível assim, tem, tanto que tem até mais bebês agora, as pessoas se sentem mais à vontade porque não tem aquele medo de falar, minha empresa não vai entender meu time não vai entender então, assim, eu tive um apoio sensacional assim, do time de, de RH, do meu próprio time. Então, assim, eu saí e eu cuidei quatro meses intensamente assim, da, da minha filha. Então, assim, eu tive, quatro, eu tive quatro semanas e a Gabi teve seis meses. Então, óbvio que a, as rotinas eram diferentes ali, mas a gente dividia e combinava assim, igualmente como que cada um ia se, é, se dividir. E hoje, com os dois trabalhando, os dois de home office, é, e os dois querendo muito continuar entregando muito trabalho né? e continuar sendo pais incríveis para para Maia a gente tem um combinado que tá na agenda dos dois, então é, nosso modelo é alternado, então assim, a rotina da manhã a rotina da noite, cada dia um faz e a gente tem que ter pelo menos 24 horas para levantar a mão e falar, cara, aconteceu um imprevisto amanhã ah, preciso eu não mudar alguma coisa. preciso mudar alguma coisa e tal e os finais de semana, a gente tá juntos três e... Eu não sei quando você tá gravando podcast com seus
0: <risos>
2: E tem o Me Time Desculpa, também.
0: Gabi.
2: Não, tem o Me Time também, que é o tempo para cada um individualmente. Então a gente... É... Cara, nossa vida de casal sempre foi assim, não tem por que mudar, porque a gente tem, tem um filho agora e é importante você ter tempo pra, pra você mesmo. Então, cara, é uma dica muito simples mas que faz muita diferença você ter essa previsibilidade de como vai ser sua agenda e de como que, poxa, vocês como família vão, vão se organizar. Então, é um é um contrato, é um combinado que a gente tem que, poxa, desde que a gente fez e discutiu no detalhe... que é... OKRs lá, da família? <risos> <risos> mas, cara, é um, é um projeto que te toma um tempo razoável e, poxa, ter duas pessoas trabalhando no... É um projeto
0: que te deu
1: Tem um investimento muito alto, pouca certeza de ROE direto. É.
2: Mas, cara, desde, poxa, quem compra as frutas? É, cara, tem, é, uma, é uma tarefa que ela não pode cair. Não, não tem fruta para a Maia. Então, quem compra as frutas da, da Maia? Quem prepara o jantar? Quem vai dar banho? Quem vai levar no médico e tal? Entendi. e vocês
0: já tinham esse nível de comunicação tão alto, tão, com não. tanta clareza se não, precisaram... a, gente
2: era, a gente era muito mais freestyle assim, durante a semana e no final de semana a gente procurava combinar antes o que, que a gente ia fazer férias. viagem, férias eram momentos assim, talvez de planejamento era mais é, era menos frequente então hoje o nosso planejamento é semanal cara, e aí, como é que vai ser a semana? tem a agenda fixa Sim. Mas o que foge da agenda é uma... Toda semana a gente discute se vai ter alguma, alguma coisa que foge do script. Mas, a, na verdade, eu acho que melhorou muito mais nossa comunicação porque forçou a você se planejar. Cara, o
1: que, o que eu ia falar é que sim, eu acho que tem muito, tem muito tabu e tem muita coisa que é razoavelmente fácil de ser resolvida se discutida no, no início. O problema é se você vai acumulando ali uma situação é durante três mano. meses é. e aí chega um momento e aí apesar da gente estar tá falando de família serve para absolutamente é. todos os contextos, né? Tem, tem um desafio pequenininho teve alguma insatisfação cara, é melhor resolver agora ali e pronto porque daqui a pouco putz, você já tá falando coisa que você não queria tá puto tá num, né? É. não faz muito sentido cara, super legal Daria pra gente ficar mais umas duas horinhas aqui, mas Super vamos aí. respeitar o tempo do Claudio da, e da família dele. Vamos lá. O último pedido aqui pra, pra te fazer... Na verdade, a gente tem um, uns minutinhos extras que a gente coloca na, na comunidade, então a gente vai encerrar com essa pergunta. E aí tem mais 10, 15 minutinhos, umas três perguntinhas que é vão chave. pra comunidade. É, cara, mas é um, uma recomendação sua pro nosso público de conteúdo, pode ser gente, pode ser livro, pode ser artigo, mas três conteúdos ou três coisas que você acha super
2: legal de deixar para as pessoas
1: é, consumirem e para elas se desenvolverem.
2: Boa. Cara, tem uma fonte que eu me inspiro muito porque são histórias reais de empreendedores, de executivos que fizeram empresas que são negócios que são muito maiores que o de pés hoje, que é quase que um uma bola de cristal, eu vejo um pouco do futuro e falo, cara, acho que a gente vai passar por isso e tal, e às vezes não é nem uma bola de cristal, é só um, um divã que eu falo, pô, esse cara passou pela mesma coisa que eu tô passando agora, que é o Masters of Scale, do Pete Hoffman, up. fundador do, cofundador do LinkedIn, é, mas cara, é super divertido, a forma como ele conta, os convidados é, e tal Então eu consumo é, os feitos muito. Sonoros, né? é, é muito é, legal, é. uma inspiração inclusive aqui no podcast pô, me dá muito é... Trabalho. <risos> Meu Deus. é muito legal dá muito trabalho, né? e eu me divirto assim, escutando as histórias de pessoas que possam como eu e que passaram os mesmos problemas e tal cara, tem um outro que esse é mais recente que eu cara, tô adorando assim, que é o podcast do Netflix, não sei se vocês conhecem vi. Não, não. Uma We Are Netflix, que são os próprios funcionários do Netflix contando como eles constroem as coisas lá. Putz, que legal. E, que legal. e é, é muito focado no porquê das coisas, como eles tiveram a ideia, é, pô, como eles testaram, quem era a pessoa por trás do. Às vezes tem uma coisa que a gente vê no produto final, mas não faz nem ideia de como o caminho que percorreu no produto para chegar lá. Cara, eu gosto muito. É, eu super recomendo.
1: Só, só um comentário aí, que eu acho que é interessante disso especificamente, que é, que é uma das formas que eu acho que eu mais aprendo é menos olhando o case final é, e muito mais a linha de raciocínio mesmo para aquele negócio. Exato. Porque às vezes o, o final, paciência, assim, é, é o de menos no negócio, né? Você entender o que que trigou aquele negócio, por que que ele tomou aquela decisão, qual problema teve no meio do caminho, é muito mais valioso, eventualmente que você só saber o, o, o pulo do gato final, né?
2: É, e poxa, às vezes a gente fica muito enviesado assim de saber como uma outra empresa fez pra gente fazer igual. Cara, não faz, não... o contexto é, é diferente, o time é diferente. Mesmo se você repetir, o César fundador do Jim ele fala uma coisa que na época me marcou muito, que é muito verdade, que é, fala, cara, eu não sei se eu fosse criar, criar o Jim de novo hoje, se daria o mesmo resultado. Porque cada pessoa que tá hoje na empresa quando ela entrou na empresa, ela tinha um momento de vida, ela tinha um repertório e ela viveu muita coisa que ela aprendeu aqui. Então, se todo mundo que está no Dream Pass hoje fosse criado do zero de novo, cara, pode ser que não, que não, não, que não, que não funcionaria, assim. Pode, é muito provável. Porque a experiência no trabalho e aprendendo, testando, experimentando e sabendo por que funcionou, sabendo por que não funcionou, que é o modelo que a gente opera hoje... Cara, se fosse repetir tudo isso de novo com outras pessoas... É, mas, enfim... Muito legal olhar para experiências de fora, referências, como fez e tal... Mas o julgamento de como isso se aplica no, no teu negócio, na tua realidade é muito importante... E por isso que é bom aprender o porquê que as pessoas fizeram aquilo... Qual foi o racional para tomar aquela decisão e tudo mais... E a última fonte, cara, essa não é convencional, não é uma resposta by the book... É uma coisa que eu faço muito... Principalmente quando eu tô trabalhando num, num projeto novo. Cara, eu tô mandando mensagem no LinkedIn para Tudo quanto é tipo de pessoa para perguntar sobre um tema que eu tô vivendo. E assim, não são pares meus, não são clientes. Tudo não quanto não é parece, tipo. Sim. Por exemplo, eu queria entender mais sobre transformação da comunicação interna durante a pandemia. Pô, uma empresa que antes tinha todo mundo no escritório e que do dia para noite ela passa a ter... 1.200 escritórios, porque a casa de cada um virou um escritório, o que, 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 que mudou na comunicação interna da empresa? Ela passou a se comunicar com mais frequência, menos frequência, ela adotou uma plataforma, tem um canal que tá funcionando melhor do que outros e tal. Cara, abri o LinkedIn, filtrei lá, comunicação interna, endomarketing e tal, pessoas de todos os níveis, começo de carreira, pessoas super sênios, Mandei mandou uma mensagem e cara, ó, tô estudando sobre esse assunto, queria trocar uma ideia contigo, topa bater um, bater um papo? Cara, eu aprendi tanto, tanto, não me custou nada, o LinkedIn não me cobrou nada, Só mandei a mensagem, a pessoa topou, tomou um café comigo, e cara, eu saí de lá tão energizado, e de saber que o meu cliente, ou meu potencial cliente, é assim que ele tá vivendo, então imagina se eu fosse tomar a rota de Comprar um livro sobre comunicação interna. Sim, eu, cinco anos atrás. Outro perguntar para alguém do meu time, para ir lá, falar com o cliente, consolidar as respostas e trazer de volta. Então, eu estou usando muito essa técnica agora. E estou aprendendo muito mais do que, poxa, se eu estivesse escutando um podcast de alguém contando como fez comunicação interna. Ou um livro sobre, sobre o assunto que já está desatualizado.
1: Animal. Pô, esse é um negócio que eu, eu... O máximo que eu faço disso são com os meus amigos mesmo, né? Eu tava com um negócio, eu te mando uma mensagem, a gente pega e conversa, mas realmente com pessoas, eu acho que... Até tira um tanto de viés da história, né? A gente, por ser é. amigo, talvez você vai ficar assim de comentar alguma coisa, ou... Não sei, talvez uma pessoa aleatória aí, cara, o que aconteceu foi isso aqui, desse sei, jeito, como você pensa, curto e grosso, é, não direciona nada, fala do jeito, pô, super é legal, vou, vou botar em prática, recomendo
2: todo mundo fazer o, fazer o mesmo aí. pois as pessoas são muito acessíveis, cara, todo mundo quer se ajudar, eu acho que a pandemia trouxe também esse, um, né? reforço, esse, de... esse reforço de a gente se ajudar, de a gente compartilhar conhecimento, cara, não é essa informação que você vai me dar que vai transformar meu negócio, sabe? Nem, nem vai te tirar vantagem competitiva. Então, eu agradeço muito todo mundo que me respondeu
1: aí. Acho que... Tem um outro efeito legal aí que, que, eu, que eu percebi é que, assim, é, tem muita gente que é muito boa nas coisas, mas que elas não são, elas são mais low profile. Elas não, às vezes não criam conteúdo, às vezes não faz isso, mas, cara, ela executa o negócio perfeitamente bem. Se você caçar alguma coisa sobre ela, talvez você nunca encontre nada, né? Ela não tem nada público, mas tem bastante coisa pra compartilhar. E o fato de não estar no hype, não é tanta gente que acessa, é muito Cara, mais disponível. eu encontrei
2: várias dessas pessoas. É, perfeito. Tem, tem uma pessoa mesmo que me chamou muita atenção. Cara, ela era coordenadora de comunicação de um grupo é, da área da saúde, tá? E eu mandei lá o convite, tá? ela topou. Cara, ela me fez uma apresentação exatamente de tudo, acho que ela tinha apresentado isso pra... pra, Aham, pra claro. tal. Ela tava tão disposta a me contar o que que deu certo, o que que deu errado, que eu, foi a pessoa que eu mais aprendi, cara. Que legal. E ela... Fiquei... Pô, a pessoa não tem o LinkedIn dela, não, não tem nenhum conteúdo, não tem nada, não tem canal no YouTube, não tem nada. Porra, e essa pessoa me ajudou muito. Muito. E no momento Ótimas que eu não sabia... Vezes. Poxa, nem o que estava acontecendo. Foi uma das é primeiras legal, pessoas mano. que eu falei.
0: Uma dica original que original. vai ajudar bastante gente. Música Cláudio, obrigada. É. Queria agradecer <risos> Obrigado a você, gente. sua presença aqui hoje. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Super. Deixa eu agradecer também, calma. É. Deixa eu agradecer também é, não só o Cláudio. Mas também comentar que a gente agora tem... para quem tá ouvindo a gente, a gente tá com um canal no YouTube é, também. Então, isso, se você tá ouvindo, tem essa entrevista aqui em vídeo. E para quem quer ver tantos extras é, dessa entrevista, como de todas as outras do, do Deep Growth, tanto da primeira temporada, quanto da segunda, quanto das próximas, acessar um tanto de conteúdo, participar de fórum, entra no site do GLA, do growthleaders.academy. Tem bastante conteúdo lá, tem uma comunidade super baratinha que já tem acesso a bastante coisa. Beleza, Claudio? Super obrigado. Valeu, Até a gente. próxima. Valeu, gente. Valeu,
2: Valeu. É, Tchau, tchau.